0: hogyan értem el új rekordokat az amerikai cégemben? Sziasztok, Borazi Ákos vagyok, és mielőtt legyítenél, és azt mondod, hogy jó, hát ez Amerika, ez minket nem érint, hát szerintem nézd végig ezt a minisorozatot, mert hát ugye a legtöbbi nézőmnek nincsen amerikai cége, és éppen, hogy nektek, magyar nézőknek csinálom, azt a tanulságsorozatot, azt a folyamatot mutatom be, ami ebben az évben történt velem és a cégemmel, amin mentünk ahhoz, hogy tudjak olyanokat posztolni, amit mostában posztoltam, hogy ilyen meg olyan rekordokat értünk el. Ugye ez a sorozat arról fog szólni, hogy mi volt a, az évelei indítás, mi volt a probléma, a probléma tudat, mit kell rá kellett nézni a cégemre, ö, Fájdalmas dolgokat kellett látnom, ehhez ugye tervet kellett készítenem, javaslatokat kellett készítenem, ki kellett vitelezni, és utána le kellett aratni ennek a gyümölcsét, legalábbis az első fázisi gyümölcsét, és hát bízunk benne, hogy most már egy olyan jó úton vagyunk, amúgy folytatni kell majd a gondolatsort, a folyamatot későbbre is nyilvánvalóan, sőt erősíteni kell, sőt újabb szintre kell lépni, ami azt fogja eredményezni, hogy Amerikában is komoly tényezővé tegyen minket. Ugye Amerikában pont ugyanúgy kell céget építeni, mint Magyarországon, feltételezem, hogy a világon mindenhol, pontosan lesz ezért érdekes mindenkinek, hiszen a folyamat, a gondolkodás ugyanaz kell legyen, az, hogy az adott piac milyen csomagban van csomagolva, az egy másik kérdés, ez egy külön ügy, de alapvetően a megközelítés ugyanaz. És azt ne felejtsétek el, hogy amíg egy jó gazdasági környezetben minden olyan tudás, ami most itt el fog hangzani, az előnyt ad neked a piacon, az lehet, hogy egy rosszabb gazdasági környezetben, iparágban, ki miben van éppen időben és térben és iparágban, hogy éppen ro- romlik a helyzet, vagy már rossz, vagy még rosszabb lesz, az a túlélés eszköze lesz, és hát valljuk be, mind az előny, mind a túlélés eszköze elég fontos az életben és a vállalkozásban. Na nézzük akkor mi történt az évelején, vagy pontosabban mik voltak azok a rekordok, amiket bejelentettem. Ugye először is be tudtam jelenteni azt, hogy új havi csúcsot tudott elérni az amerikai cégemnek a bevételetet, augusztusban sosem volt még olyan nagy bevételünk, mint korábban, és ami a legfontosabb az, hogy az előző havi csúcsot, azt úgy tudtuk elérni, hogy volt egy nagy, eladásunk, ami szintén egy eredmény, de sokkal nagyobb eredménye az, amikor nem egy nagy eladásod van, hanem a tömeg, ugye, kezd megérteni téged, és sok közepes vagy kicsi eladásod is van, és ez az augusztus ez ilyen volt, hogy sok közepes eladásunk volt, nem volt egy nagy eladásunk, és ez a legjobb jel arra, hogy elkezdtünk egy olyan úton járni, ahol, ahol megért minket a tömeg, egyre több az olyan vásárlónk, aki, aki úgy jön, hogy meglát, megszeret, megvesz. Tehát, hogy nagyon gyorsan dönt mellettünk, és még korábban nagyon jellemző volt az, hogy visszakéröm a pénzem, ez most az utóbbi egy hónap, egy-két hónapban teljesen megszűnt, és uh, nem azt mondom, hogy ilyen nem lesz, de hogy ez is egy nagyon jó irány, tehát több olyan jelünk van arra, hogy nem csak szerencsénk van, meg jó időszakunk van, meg van egy jó vevőnk, hanem az, hogy, hogy valamit nagyon eltaláltunk, és hát ugye ez nem a szerencse kérdése, hanem, hanem egy nagyon tudatos munkának a, a, az eredménye. Hogyan jutottunk el idáig? Ugye a másik, amit uh, tudtam posztolni, de csak egyelőre a belső csoportban, most akkor kimegy a többieknek is, hogy szeptember első két napjában ugyanezzel, tehát nem volt egy nagy vevőnk, hanem záporoztak gyakorlatilag a vásárlások, az első két napjában a szeptembernek tízszer annyi bevételünk volt, mint tavaly szeptemberben az egész hónapban. Ez is egy jó irány, azt kell, hogy mondjam. Uh, és hát ugye mi a jó, hát jó hír a rossz hírben, ugye erős a dollár, gyenge a forint, és hát azért jó jön ilyenkor úgymond a kemény valutás bevétel, és, és 404 forinton tudom átváltani, de nem váltom a, a dollárt. Úgyhogy ez is egy nagyon jó, hogy is mondjam, irány kell, hogy legyen mindenkinek, még akár a miniszterelnökünk is ezt mondja, erősíteni kell az importot, vagy hát pontosan az import importbevételt bocsánat, rosszul mondom, az exportot kell erősítened, hogy utána abból legyen bejövő kemény valutád. Úgyhogy mi gyakorlatilag az exportot erősítjük, magyarul lehet, állhat valaki úgyis több lábon, hogy több minden, több cégben, több témában van benne a keze, mi azt a dolgot választottuk, hogy mi egy témában, ugye úgy nyilvántartás témában utazunk Magyarországon és Amerikában is, egy témában utazunk, de több országban leszünk jelen, több piacon, és ez jelenti majd nekünk a diversifikálást, a több lábon állást, ugye jelen esetben hogyha mondjuk egy magyar piac gyengékedik, a forint gyengékedik, de a dollár erősödik, akkor a dolláros bevételünk, és abból, ha minél több van, annál jobb lesz e, nekünk is, és akkor a, az exportot is teljesítettük, a volt pályázatunk, annak a vállalását, azt már rég túl teljesítettük. Tehát minden, minden akkora a helyén van, és az ilyenfajta gondolkodás kell, hogy több lábon állás, de hogyan? Szóval, ugye mi az előny és a túlélésnek az eszköze egyben? Hogyan értük el ezeket az eredményeket? Volt egy évvégi dilemmám, hogy egyáltalán folytassuk-e az amerikai cégünket. Miért? Azért már beleraktam több évnyi munkát, azért, mert már addigra beleraktam nagyon sok 10 millió forintot, azért, mert bár erősödtünk, akkor két évvel ezelőtt kezdtük a bizniszt, pontosan, szeptemberben, és ugye a tavalyi évvégi mérlegünk az volt, hogy bár erősödtünk, de messze nem volt meg az 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 erő, az az irány, amivel én elégedett voltam, vettem volna, ezért nem voltam elégedett és ilyenkor mindig egyébként, hogy Amerikában évente meg kell hosszabbítani az üzleti licenszedet, be kell fizetni valamennyi pénzt és akkor ilyenkor mindig elgondolkodsz, hogyha egy billeg a céged, hogy hát most így akarom-e vagy nem. Arról nem is beszélek, hogy mennyi iszonyú meló, mennyi szakázás hétvégé hétvégézés volt benne, tehát itt nem csak arról van szó, hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy mennyi energiát raksz bele, mennyi emberben kellett már addig is, addigra is csalódni menet közben, és ezek elveszik a kedve, kedvedet. Aki követi a, ugye ezt a tematikus csatornámokat, ami csak erről szól, a partraszállás különböző évvagyjait, ezek zárt fizetős csatornák, azok látják azokat, vagy látták például a tavaly decemberi videómat, amiben konkrétan sírtam, szóval voltak, voltak bőven hullámvölgyek, és ilyenkor, amikor éppen sírós állapotban vagy, és eljön a döntés ideje, akkor el is gondolkodol azon, hogy, 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 hogy akkor merre tovább. És nagyon a határán voltam, hogy azt mondom, hogy jó, hát akkor ennyi volt, megpróbáltuk, nem sikerült, de kaptam egy-két löketet innen, onnan, amodnan. És ezúton is köszönetet mondok azoknak, akik ebben segítettek, elsősorban a munkatársaim, barátom és ügyvéd cérendbe üzletársam, a leskónorbi Norbi. A, a tamásnak, én nem mondom a teljes nevét. Szóval vannak olyan emberek, akikkel sielés közben itt-ott beszélgettünk, és adtak olyan szempontokat, amire azt mondtam, hogy oké, okay, menjünk tovább. És akkor mentünk tovább, mert hogy, mert hogy akkor, hogyha eldöntöd, akkor, akkor, akkor csinálni kell és akkor, hogyha valamit válasz, akkor azt teljes erőbedobással kell vállalni, és ezt tettem továbbra is. Közben négyézem a jegyzeteimet, mert iszonyú mennyiségű jegyzetem van, hogy mindent elmondjak, amit akarok, mert hogy ez egy azért egy komoly téma, és nem szeretnék belőle kiadni semmit. Ugye mi volt még, amit, amit így láttam magunkban, az, hogy nem voltunk USA-kompatibilis cég. Ez azt jelenti, hogy vagy, hát most hogy mit jelent ez valóságban? Mert hiába mondod ezt egy embernek, vagy a kollégáktak, Ugye nem vagyunk, oké, de mit kell ahhoz csinálni? Mit jelent igazából? Hát azt jelenti igazából, hogy ugye megszoktuk azt, hogy mi Magyarországon egy piacvezető cég vagyunk, és annak minden előnyével és hátrányával, de leginkább előnyével. Ugye helyben vagyunk, tehát nincs nyelvprobléma, kulturális probléma, mindent elsőkézből tudsz és érzel. Régen vagyunk a pi- piacon, ugye húsz éve. Mi vagyunk benne a legerősebbek, a legtapasztaltabbak, a leglegleg Mi vagyunk az iparági standard tehát minden, ami, minden top-top-top, több mint 90% a piaci részesedésünk. Tehát nagyon sok pozitív dolgot tudsz elmondani. Ugye ezzel szemben minden az ellenkezője igaz Magyarországon, no name, senkik vagyunk, a, a nyelvet is ugye nem anyanyelvi szinten beszéljük, nem ott élünk, nem a kultúrába edződtünk, ö, ö, tehát minden, amit az előbb elmondtam, annak az ellenkezője igaz, de leginkább az az igaz, vagy az a legfájóbb dolog, hogy ugye csak olyan vannak, akik már ott vannak sok éve, amerikai cégek leginkább, nem mindenki, ö, nyilván nagy, tele vannak pénzzel, lehet hozzánk képes tele vannak pénzzel, akár még, nem tudom, uh, igen, egy nagyobb szoftvercégnek mondjuk a rész, tehát nyilván sokkal tapasztaltabb, stb. Összességében elmondhatod, itt nem lehet erősebb. Itt, 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 csak ügyesebb, okosabb, hát e, talán gyorsabb lesz, de még az se, az se biztos. Tapasztaltabb sem lehet. Tehát a fekete és a fehérnek a példája, ami azt jelenti, hogy nagyon össze kell szedni magunkat, és lehet, hogy az, amit csinálunk Magyarországon, elég ahhoz, hogy egy kis piacon, meg a sok év alatt, meg stb., tehát, hogy piacvezetők vagyunk, és ezokat az értékeinket meg is kell őrizni, és büszkének kell lenni rá, de hogyha az a cél Amerikában vagy valami hasonló, akkor ez oda kevés, egész egyszerűen kevés, nagyon kevés. Sokkal gyorsabbnak, sokkal ügyesebbnek kell lennünk, <kül> Ö, ugye, mert hogy megnézed, hogy kik ők, és akkor azt nézed, hogy hm, meg hát Amerika, az Amerika, tehát ott egymást taposják a konkurensek, ö, ott van a nagy pénz, és azt a nagy pénzt nem adják könnyen, tudom, hogy nem adják könnyen, az elmúlt két évben a szenvedésről szól tulajdonképpen, és ki tudja még, hogy mi áll előttem, most csak elérkeztünk egy mérföldkőhöz, ami egy nagyon nagy megerősítés abban, hogy csinálni kell tovább, így kell csinálni, utoljárunk, stb. stb. Ebből adódóan felmerül az a kérdés, hogy az, hogy nem vagyunk USA-kompatibilisek. Konkrétan a napi feladatainkban mit jelent? Mit kell másképp csinálni ahhoz, hogy az otthoni piacvezető pozícióból, kényelmes pozícióból kimenjünk a a komfortzónánkból és olyan dolgokat csináljunk, amit esetleg nem szoktunk meg, mert itt sem azért, mert piacvezetők vagyunk, sem azért, mert mások a módszerek, a piac, stb. stb. meg, meg úgy nem kellett csinálni, vagy nincs itt, itt, ott meg kötelező, mit kell másképp csinálnunk a marketingben, a fejlesztésben, a szoftverben, a szervezetfejlesztésben, magamban, az értékesítésben, a mindenhol is, ahhoz, hogy ott is legyünk valakik. <kül> ja, és azt is el kell mondom és egy eredmény, hogy már vagyunk valakik, már megkeresett a konkurencia, már hogyha ilyen vannak ilyen összehasonlító oldalak, ahol a különböző ilyen optimalizálás forgalmak, stb. stb. vagyunk, már a konkurenciát velünk is hasonlítja össze, szóval felkerültünk mindenféleképpen a térképre. Ja, már amit kulcszavakat ugye erősítünk Amerikában, és nem erősített rá a konkurencia, elkezdték azokat is erősíteni, úgyhogy ez egy újabb jel, hogy akkor vagy jelen egy piacon, amikor már a konkurencia is észrevesz. Mert amúgy van szó szerint 300 konkurensünk, igaz, hogy hét 7 a legnagyobb vezető konkurensünk. Ja, ugye ezt is meséltem valamikor nektek, ez is egy marra eredmény, hogy megkeresett egy mar egy nagy cég, 300 autóval, ami nekünk, hogy mondjam, rendbe tenni még a jövő évünket is, amiben még nincsen döntés, ö, ha megnyerjük át akkor Kánoán ha nem nyerjük meg, az is egy nagyon nagy eredmény, hogy egyáltalán bekerültünk a legjobb hétbe, akit megvizsgáltak, és a vizsgálat után a három legígéretesebb cégbe kerültünk bele. Tehát ezek mind olyan jelek, ami ami azt mondott, hogy úristen, majd én is várom már, hogy a a, a top management mikor dönt az ügyünkbe. És volt egy egy felhasználós ügyfelünk, aki konkrétan úgy jelzett vissza, hogy a megoldásunk gamechanger. Hogyha ezt tudja valaki, hogy mit jelent valójában, nem fordításban, nem valójában, akkor tudja, hogy megint ezeket a jeleket erősíti. De ezt úgy tud csak elérni, hogy amit most itt elkezdek magyarázni, azokat végig kellett csinálni, és ott kezdődött, hogy mi a felismerés. Hol vagyunk most? Ugye mondjuk évelején. Tehát mi az, amit a lust visszatérve mi az, amit az ellustulásunkból, vagy bármiből adódóan kezd, másképp kell csinálni, másképp kell gondolkodnunk. Ugye mi kell ahhoz, hogy a no cégből legyünk valakik a térképen, akik kezdünk lenni, de ugye akkor leszünk igazán jók, amikor már, az, amikor már izzad tőlünk a konkurencia, mert már effektív elveszünk tőlük ö, felhasználókat. Már ez is megtörtént, nem egyszer, nem kétszer, de csak a kezdet, ugye itt akkor, akkor leszünk igazán, hogy mondjam, konkurensek az ő szemükben, amikor, már, amikor a jelenség, jelenségi válik ez a dolog, amikor tömegesen mondják azt ott, hogy mi a mileage választottuk. <kül> Fel kellett mérni a gyengeségeinket, mert ugye az is, az, az is egy fontos dolog, hogy ami a mi gyengeségünk, abból merít erőt a konkurencia. És ellenünk fogja használni. Ugye? Tehát mit tudunk csinálni? Meg kell fordítanunk. És ami az ő gyengeségük, azokból kell nekünk erőt meríteni, és azt kell felhasználni, ellenük, hogyha úgy tetszik miközben azokon a területeken is erősítenünk kell természetesen amiben hogy mondjam mondjuk fejfej mellett vagyunk tehát ott is erősíteni kell ez a lényeg és persze ugye mi a feladatunk hogyha Amerikában egy csomó dolgok rájövünk az, hogy amit, amit ott ez mindenkori feladat volt és nem egy új felismerés csak hogy ne felejtsük el de amit ott ugye felfedezünk azt mindig utána Magyarországra is be kell hoznunk, mert ugye miért? Mert amit ott kitalálunk, és amit ami mondjuk ott a túlélésnek az eszköze Amerikában, az Magyarországon is idővel el fog jönni, hiszen annyi a különbség a magyar és az amerikai piac között, hogy... Uh, uh, pillanat csak itt kell... hogy uh, be fog jönni Magyarországra is az a gondolkodás, az a felhasználás, ami most Amerikában megy, tehát amit ott felfedezünk, kifejlesztünk, megcsinálunk, az pár év, és itt már kötelező lesz, a túlélés eszköze lesz, nem az előny eszköze lesz. Most ugye, ha beépítjük ezeket a dolgokat, akkor az az előny eszköze lesz, és pár év múlva pedig uh, ugye a túlélés eszköze lesz, és az nem, ezek nem olyan dolgok, amik könnyen lemásolhatók, ezeket meg kell élni, tehát uh, ugye így erősítjük magunkat Magyarországon is. <kül> Ja, hát és akkor mik voltak még abban az időszakban, amik kihívásokat jelentettek? Ugye ne felejtsük el, hogy így jó hangulatban és jó időzítéssel mikor mentünk Amerikába, hát a Covid idején. és még tavaly, vagy hát idén évelején is még bőven voltak ilyen kérdések, hogy mi van a Covid-dal, a Covid utóhatásaival, aztán, miket írtam még fel? Ugye, <gül> igen, aztán ugye akkor már lógott a levegőben, nem, hát bőven volt már infláció, csak nem annyira kemény, mint itt Magyarországon, de hogy mi lesz ezzel később. Lógott a levegőben a háború kérdése, ami ugye valóságá vált február 24-én. És hát ugyanúgy valósággá vált, ami már ugye a választások környékén, ugye ez később, nyilván nem egy napról beszélünk, hanem ez egy folyamat, egy állandó dilemma, egy állandó megfigyelés ez az egész, ugye már már a választások után bedobták, hogy lehet, hogy a katát megváltoztatják, aztán ugye sokként ért mindenkit, hogy a katát megváltoztatták. ami nyilván minket is éri, nem azért, mert ö, csak katásokkal dolgoztatok, vagy én lennék katás, félreértés ne esik, hanem azért, mert nagyon sok katás dolgozik be nekünk. Én 200 számlát fizetek ki minden hónapban, úgyhogy mellesleg mondom, rengeteg beszállító kell ahhoz a szolgáltatáshoz, amit ö, mit csinálunk. És akkor utána még váratlanul ráhúzták ugye a rezsicsökkentés csökkentését is, amitől gyakorlatilag egy hétre munkaképtelen vált az ország, mert mindenki le volt meredve, és csak azt számolgatta, hogy hogy fog kijönni, vagy hogy nem fog kijönni. Szóval egy ilyen környezetben kellett csinálnia azt a folyamatot, amiről, amiről beszélünk. <kül> uh, Jajt, és akkor ne beszéljünk arról, hogy ugye az én befektetésem, mikor fog megtérülni? Nem csak pénzügyi befektetésről beszélünk, hanem időben is. Ugye most már 46 éves vagyok, ez azt jelenti, hogy az ember azért most már abban, abban kezd gondolkodni, hogy ki kell alakítani a cégben olyan dolgokat, ami azt biztosítja, hogy cégértékre tudsz, tudsz gyúrni. Tehát különböző generációk másra hajtanak, ugye a fiatal generáció arra hajt, hogy először megszerezze azokat a javait, ami mondjuk nincsen, a túlélés, a lakás, a kocsi, az utazás, a nem tudom, mi micsoda, és mindannyian, ahogy idősödsz, ugye egyre inkább kezdesz bespejzolni a nyugdíjas éveidre, egyáltalán másképp gondolkodni, más formában van, más a világ, és... És előtérbe kerülnek azok a gondolatok is, ami nekem is előtérbe kerül, hogy oké, oké, dolgozok keményen, oké, de meddig meddig tudom, és meddig akarom csinálni azt, hogy keményen dolgozok, mint az állat. Érződött ennek a nyomása is, tehát magyarul ennek a generációnak, ami én vagyok, olyan 46, vagy talán korábban is, 50 akár, gondoskodnia kell magáról, ugye? Ezt is megláttuk az elmúlt időszakból, hogy nem fog gondoskodni senki rólunk. Ugye? Vagy az van például, hogy van gyereked, és akkor egy vagyon költesz arra, hogy őt majd... Tehát, tehát milyen kihívásokkal nézünk szembe. Ha van gyereked, akkor vagyon költesz arra, hogy az ő életét elindítsd, a fe, az iskoláztatás, a lakás, ez az ama, az ki hogy csinálja. Ugye annak érdekében, hogy csúnyán mondva, hogy amikor öreg leszel, addig legyen valaki, aki rádnyitja az ajtót. Üzletileg nézve ez egy befektetés azért, hogy valahogy ugye a, a, hogy mondjam, az, a nyugdíjas éveidet kihúz, mert hogy nyugdíjad nem lesz, ha rád nyitják az ajtót. De ha például nincsen gyereked, akkor biztos, hogy nem nyitja rád senki az ajtót, egy dolgot tudsz csinálni, hogy ebben az, é, ebben az aktív életedben ö, megalapozod azt a vagyont, azt a bármit, amit később már csak menedzselni kell, ö, és az öreg koraitban ahelyett, hogy valaki rád az ajtót, meg kell fizetned konkrétan azt, hogy valaki rád nyissa az ajtót, és hogy ellavirozzál, ugye úgy nyugdíj nélkül, örekkorodba. Hát mindenkinek ott van egy ilyen roadt nagy kihívás, hogy itt most már nem csak az van, hogy oké, okay, mennek az évek, jön a bevétel, keresel valamennyit, hanem meg kell alapozni ö, a jövődet. Hogy tudod megcsinálni, ha vállalkozó vagy, ö, ugye én most csak ezt tárgyalom, cégértéket cége építesz, mert előbb-utóbb valahogy azt vagyonná kell tenni. Ö, tehát, a cége, és a cégépítésnek a fázisa, vagy a érték építésnek a fázisa, az, hogy legyen valódi értéke is, ö, ahhoz pedig kicsit másképp kell gondolkodni, másképp kell felépíteni, és csinálni a dolgokat, mint addig, amit azokban a fázisokban, azokban a korábbi fázisokban voltál, mint ugye, mint az előbbi Ö, felsoroltam. Hmm. Hogyan lesz értékes a cég? Ez a nagy kérdés. Papírcsere. Nézzük meg a következőket. <kül> hát először is ugye önvizsgálatot kell tartani. Én ránéztem a cégre, és hát a igénye nélkül, és amúgy, hogy bárkit megbántanék, beleértve magamat is, <kül> a következőket láttam. Ugye mi egy fejlesztő cég vagyunk alapvetően, ezt ugye mindenki, hogy mondjam, fordítsa át a saját iparágára, és, és nézzen bele. Ugye nálunk a fejlesztés viszi a legtöbb pénzt, és a, az alapján adunk el a legtöbbet. Magyarul milyen a termék, ugye mi nem kereskedünk, nem csak kereskedünk a termékkel, hanem elő is állítjuk, tehát ez rajtunk múl. De viszont ugye a fejlesztés alatt azt láttam, hogy soha el nem készülő hosszú és drága projektek. Na, láttak napvilágot tulajdonképpen, és a megtérülése is ezeknek kérdéses volt. ugye ezzel kellett valamit csinálni. Sokszor a munkatársaknak, vagy a külső vagy belső munkatársaknak, annak ellenére, hogy én régebben is mindig nagyon sok motivációs rendszert csináltam, és van is a cégben, vagy volt is a cégben motivációs rendszer, de nem volt elég motivációs rendszer nem volt az egész cégre kiterjedő motivációs rendszer, nem volt tétje a teljesíté- teljesítésnek, sok volt az átgondolatlanság, és a, az állandó rohanás miatt egy csomószor nem volt már ö, kontroll. Amellett, hogy mindenki keményen dolgozott, sokkal lelkismeretesen is, és mégsem teljesültek a célok, vagy mégsem úgy, vagy akkor teljesültek a célok, jellemzőbb volt, hogy elcsúszott valami, mint az, hogy valami időre és ö, minőségben is, Itt van a munkatársak kérdése, amit mindenki ismert, tehát a külső és belső munkatársakra, a külső beszállítókra is egy jelent vonatkozott az, hogy néha olyan dolgokat engedtek meg maguknak, ami, ami rombolta a teljesítményt, és ami még fontosabb, a morált. Ugye most azt a listát mondom, hogy mi az, amit másképp kell csinálnunk ahhoz, hogy USA kompatibilisek legyünk. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy USA-ban is előfordulnak ezek a dolgok, de mivel mi vagyunk lemaradva, és nekünk kell pedálozni ahhoz, hogy, hogy, hogy jobbak legyünk, ezért mi fel annyi dolgot sem, ugye úgy tudunk ügyesebbek, okosabbak lenni, fele annyi rossz dolgot sem engedünk meg a cégben, mint amit mondjuk ők megengednek, vagy kénytelenek megengedni. Másképp mondva, amit mondjuk Magyarország, vagy a magyarországi helyzetünkhöz képest elég itthon, az nem elég Amerikában, és az nem elég így beszélgetni róla, hogy ja, 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 USA-kompatibilisnek kéne lennünk, hanem konkrétan ilyeneket kell felfedezni, és ezekkel, ezek ellen kell tenni valamit, hogy ez megváltozom. Ugye olyan is volt, hogy egyszerűen csak bizonyos munkatársak, főleg külső munkatársak uh, alacsony hatásokon dolgoztak. Keményen dolgoztak, uh, látszólag normális áron dolgoztak, de, de aztán ami a, a, amikor megnéztet, hogy mi volt a, a végtermék és hogyan jutott el odáig, akkor kiderült, hogy sztárok sem dolgoznak <gül> drágábban, mint ezek a munkatársak. Egész egyszerűen, ugye, hogyha, hogyha akár normális órabéred van, normális hozzáállásod van, de nem dolgozol elég jól, akkor a végén az nekem brutásokba fog kerülni, és én ezt eddig kis is fizettem. Ez, ez jelenti az elcsúszást, és ez jelenti azt, hogy rá kell nézni, és mik azok a módszerek, amivel észreveszed azt egyáltalán, hogy erről egyáltalán másik videóban beszélek, mik azok a módszerek, amivel észreveszed egyáltalán az, hogy ilyen, ilyen van, és kinél van, és hogyan van. Az egész, ugye összevesszük, ennek következtében kiszámíthatatlan lett a teljesítést, mert egyszerűen nem lehetett összehangolni a munkát, csúsztak a célok, és én egész egyszerűen egy olyan gyárat akarok mindig is felépíteni, mint mondjuk engem annól a Toyota gyár, rakta bele ezt a gondolatot először, hogy akkor jönnek be az alkatrészek, amikor szüksége van rá, tehát még nincs ott az alkatrész, de mire értem, abban pont akkor érkezik. Pontosan erre van szükség nekünk a egész cég működésében, neked is, tehát akár a fejlesztésben, akár a menedzsmentben, a marketingben, tehát minden olyan, minden olyan munkafolyamatban vagy osztályon, ami valami létezik, így kell klapolni a dolgoknak, de, de ahhoz, hogy ezek így klapoljanak ahhoz, hát, sok dolgot kell megmozgatni. Ugye jött a konklúzió, hogy, hogy mit kell csinálnunk. Nincs több és szőnyeg alá probléma. Nehéz lesz, de szembe kell néznem minden kihívással. Spoilerezek a következő videókból, ugye. Ez nehezebb volt, mint gondoltam. Több munkatástól meg kellett szabadulni, vagy éppen ő mondott fel, meg át kellett alakítani sok mindent. Mert hogy, mert hogy sok minden volt megengedve, hogy mondjam, sok minden volt a szőnyeg alá söpörve, sok minden volt hallgatólagosan elfog, vagy elfogadva, fel kellett emelni ezt a szőnyeget, kisöpörni alóna mindent, és mindennel szembenézni, és kőkeményen, kőkeményen az érdekeinket, mert hogy ez nem csak az én érdekem, hanem a cég érdeke, minden egyes külső és belső munkatársé, hogy kőkeményen szembenézzünk, és mindent, minden problémát, minden ilyen ilyen dolgot, ha úgy tetszik, konfrontációt felvállaljunk, és ezáltal megoldjuk, ha lehet véglegesen az ilyen problémákat, és gyökerében Elfolytsuk a jövőbeni hasonló problémákat úgy, hogy levonjuk belőle a következtetéseket, hogy hogyan kerüljük el jövőben az, hogy tudjátok, mert nem az van, hogy nem foglalkoztam a céggel, dehogy nem, hanem ezek észrevétlenül így folynak be, annyi minden van, vagy egy másik területen dolgozol, akkor, más, akkor, akkor ott nincs annyira a figyelmed, és ezek kúsznak be, kúsznak be, és egyszer csak, már van pupos a szőnyeg, hogy azt mondod, hogy na jó van, emeljük fel és söpörjük ki, hogy ez az időszak jött el, Évégén, évelején. Miket érint, ugye a. a, 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 a mi, milyen, mi, mi lesz a következő videóban? A következő videóban arról fog beszélni, hogy a különböző osztályokat, ugye ez a nálunk a fejlesztés, ezt is külön mobilos fejlesztésre, backend fejlesztésre, frontend fejlesztésre. Azért, mert ennek nincs fejlesztésed, vagy nem így van, attól még az ugyanúgy hasznos lesz. Aztán ugye külön a management részét hogy hogyan, hogyan tökéletesítettem azt, hogy a munkatársak még önállóban dolgozzanak, még kevesebbet kelljen nekem döntéshozni és mégis jobb eredmények ö, ö, szülessenek, és elárulom neked azt is, hogy ö, ha nincs egy jó menedzsmented, nincsen a cégednek értéke. Ugyanis, hogyha minél többet dolgozol te a cégedben, mint tulajdonos, annál kevesebbet ér a cég, mert hogyha valaki egyszer meg akarja venni a cégedet, ez most nem azt jelenti, hogy én most itt el akarom adni, hanem hogy azt mondom, hogy hosszú távon, tehát itt 5-10 évekről beszélünk. Előkésztem arra, hogy jó értéke legyen a cégnek jó időben, ugye? Mondom másképp, a jó időt megmagyarázom, például ugyanaz a cég, ugyanaz a felkészültségi cég, fel annyi tér, mint mondjuk egy évvel korábban, egész egyszerűen a, 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 a világgazdasági kilátások miatt. Tehát neked előre kell gondolkodni, hogy a céged mindig felkészült legyen, hogy amikor a világpiaci mondjuk tőzsde ott tart, hogy magasan van, akkor te, te cégértéked is magasan tart a realitásaim belül, és akkor, hogyha eljött az idő, vagy egy jó ajánlatod, akkor el tud adni. De ha tavaly ilyenkor kezdesz el kapálózni, akkor kb. jövő ilyenkorra vagy most arra vagy készen, attól függ, hogy miből indultál, ami most a kapálózás ellenére is fele annyit ér, mint mint mondjuk tavaly ilyenkor. Tehát ezért ezért kell mindig készen állnod, mert ezt tudod te kontrollálni azt, hogy milyenek a világpiaci kiáltások, azt nem, hanem amikor jóvá válnak és felmegy a cégednek az értéke ugyanolyan készültségű fok mellett, akkor érdemes kiszállni belőle. Tehát tehát, és ehhez meg kell egy jó menedzsment, mert ha te dolgozol a cégedben, akkor, ninc, akkor tehát te azért akarsz kiszállni, maga akarsz benne már dolgozni. Ugye, tehát ha valaki megveszi, akkor az kell, hogy nélküled tudjon működni a cég, maximum még beültet valami cégvezetőt, de hát az idő, mire ugye ott mindent megismer. Az más kérdés, hogy még egyes szerződések, sőt a legtöbb nem még neked is benne kell ülni a cégben egy pár évig. Szóval azért mondom, ez egy hosszú folyamat, tehát így, így kell felépíteni. És a legutolsó, amiben önvizsgálatot kell tartani és változtatásokat kellett csinálni, saját magamba. Végig fogom külön videóba sorolni azt, hogy mit csinálok tavalyhoz képest másképp, Miközben tavaly is úgy gondoltam, hogy mindent maximálisan csinálok, sőt, most is úgy gondolom, hogy maximálisan csinálom, de úgy, ahogy még nem tudjuk, nem tudtuk tavaly, hogy háborút, meg inflá- milyen inflációt, meg katát, meg rezsicsökkentést kapunk a nyakunkban, Mai nap sem tudjuk, hogy mit hoz a holnap, mit kapunk még a nyakunkba, és mi előny, az mi lesz holnap utána túlélésnek az eszközet, tehát mit kell még másképp csinálni. Hogy, hogy, hogy ne csak túlélj, hanem profitot csinálj, és a céged is értéken, tehát komoly értéket képviseljen. Ezért magadban is más dolgot kell csinálni. Úgyhogy tele vagyunk jó hírrel. Az egyetlen rossz hír az, hogy ezek a videók csak az átcsoportomban a, a partaszálló csoportban lesznek elérhetők. Nyilvánvalóan az ottani előfizetők erre fizetnek rá. Úgyhogy te, ha te úgy gondolod, hogy ezek a témák, megérnek neked 100 ezer forintot, mert annyi ott az, a, a, az előfizetés, és az örökre szól, akkor, akkor gyere oda, a kommentben ott, ott lesz a link, ahol elő tudsz fizetni. Szeretettel várlak, és a következő hetekben ezeket a videókat fogom részleteiben kifejteni. Már csak a felvezető is 31 perc volt, úgyhogy láthatod, hogy ez egy nagyon kemény anyag, és nem 100 ezer forintot ér, hanem 100 milliót legalább, hogyha nem többet, nem túlzok. A túlélés és az előnynek a, az eszköze, kinek, hogy. Tehát összesen hasonlítható a csoporttagság ára, arról nem is beszélve, hogy ma más is van, ezekkel a tudásokkal. És azt javaslom mindenkinek, még ezt a videót is nézze meg többször, mert már ebben is benne van több millió forintos tudást, legalább a gondolatsort, azokban a videókban meg konkrétan kendőzetlenül fel fogom fedni az összes problémánkat, konkrétan hogy csináltuk, mi volt a probléma, hogy oldottuk meg, hogy tartjuk fent, és hogyan fejlődünk tovább, úgyhogy számítok rád. Akivel ott nem találkozok, annak pedig bevétel erősíti a szabályt, ne felejtsétek el. Sziasztok!